0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Jamen, velkommen til denne særlige live-udgave af Samfundstanker. Det er første gang, vi gør det. Og i og med, at det er live, så vil jeg gerne lige høre, at I er her. Kan man få lov til at høre det? Ja, ah, sådan. Ja jo, Tak. Det er øh, torsdag den øh, 10. november 2022, og det siger jeg til dem, der øh, lytter på. Det ved I jo godt, dem der sidder her, men der, jeg ved af erfaring, at øh, disse programmer bliver ofte lyttet til, øh, i faktisk nogle gange overvis efter, øh, at, øh, at de er blevet optaget, og så er det jo rart at vide, hvornår det er. Så det er altså den 10. november 2022, og Bertel Hårder har i nogle få dage ikke været medlem af Folketinget. Øh, men det har du sådan været næsten uafbrudt. Ikke helt, men næsten ugerbrudt siden 75. Øhm, Bertel øh, var kom ind i Folketinget i 75, som jeg sagde, og så, bortset fra en kort periode, i begyndelsen af så øh, hvor han dog fortsat var aktiv politiker. Du var minister på et tidspunkt, hvor du ikke var medlem af Folketinget. Er det rigtigt forstået? Ja, ja? jeg var
2: integrations- og ja. Europaminister. og det er Æh... faktisk den travleste tid i mit liv. Æh...
1: Ja, men det overrasker vel sådan set ikke. To nye ministerier. Æh... Æh... Og du har været minister for alt muligt andet, også undervisning, forskning osv. Øhm, Berthold har udgivet et antal bøger heriblandt øh, Institu- Institutionernes tyranni fra 1974, Grænser for politik fra 1990 og Den bløde kynisme fra 1997. Man kunne nævne en masse andre bøger. Det er de tre, jeg har valgt at nævne. Det kan vi måske komme ind på, om du synes, det er de rigtige tre at nævne, hvis man skal det. fremhæve tre. Øhm, så er, øh, er Bertel Hårder tidligere højskolelærer ved Asgård Højskole, og øh, en tillidspost, som Bertel stadig har, øh, Det er formand for bestyrelsen i det kongelige øh, teater. Bertel Hårder er 78 år, og han er kandidat i statskunskab fra Aarhus Universitet i 1970 med speciale i grundvis frihedssyn. Det var den introduktion, jeg valgte at bringe meget længere end de fleste introduktioner, jeg laver i samfundstanker, og dog meget kort i forhold til alt det, du har øh, lavet, Bertel. Øhm, det her det er et øh, særligt arrangement for øh, unge mennesker, der er interesseret i politik, og øh, det har et særligt fokus på politikudvikling. Og du, øh, jeg har forberedt mig til det her ved at, blandt andet at læse en, en relativt ny biografi, øh, biografi, der er kommet af dig, der hedder En frygtløs tænker. Øhm, så er det jo passende, at du sidder i en frygtløs tænketank nu. Øhm, og øhm, jeg har læst lidt i nogle af dine gamle bøger. Jeg har institutionernes tyrani med, jeg har grænser for politik med. Og noget af det, der slår mig, det er, at du i særsyn er en politikudvikler. Det er der selvfølgelig nogle politikere, der er mere end andre, men, men du er helt oppe i, i, i toppen, hvad det angår. Øh, når man læser dine bøger, også nogle af dem tilbage fra 70'erne, så... Øh, er der et væld af idéer og forslag om at indføre bloktilskud, frit valg, pengene skal følge borgeren? Du har udtrykket frihospitaler, som du garanterer har lånt fra idéen om fri skoler. Det kalder vi noget andet, vi kalder hospitaler i dag. Du har en forløber til budgetloven beskrevet, og en forløber til skattestoppet. Utrolig meget politikudvikling. Prøv at fortælle lidt om, hvorfor du tror, at du er blevet den type politikere, der laver politikudvikling. Og om forskellen på forskellige politikere i forhold til det her med at udvikle politik?
2: Det begynder med en levende samfundsinteresse. Og at man enten brænder for noget, eller også ærger sig over noget. Og det, jeg gjorde, da jeg skrev den første der institutionernes tyrni det var, at jeg, jeg var simpelthen så forarvet over den måde, landet blev regeret på. Jeg synes, det var så tåbeligt, og jeg synes også, mit eget parti opførte sig tåbeligt. Og øh, det hele, altså det borgerlige Danmark var jo brudt sammen øh, i årene fra 68 til 71, og så var jeg en af dem, der støbte kugler til noget, vi så kunne, kunne øh, skabe håb med.
1: Og, og til, måske til de unge mennesker, men også til, til lyttere, der ikke er så ja, velbevandret. Det var Jan Jonsens tid. VKR-regeringen øh, er en, var en, en del af det samme brud, ikke? Der, var jo, en, der blev dannet altså, en regering mellem Venstre, Konservative og de Radikale øh, i slutningen af 60'erne. Ja,
2: først havde vi det røde kabinet fra 66 til 68 med SSF. Øh, og det brød sammen, fordi Venstrefløjen i SF øh, brød ud og dannede Venstre-Socialisterne, der nu er enhedslisten. Så der blev valg, og der vandt de radikale og venstre og konservative så en kæmpe sejr. 105 mandater, tror jeg, til sammen. Og dannede regering med den radikale Bavnsgaard som formand, og han var sådan set god nok. Det var hans bagland, som var lidt mere øh, tøvende. Men vi, der var borgerlige, liberale, vi synes at det var fantastisk. Og jeg kan huske, at jeg klippede et billede af ministerne ud og, og rammede ind og hængte på min væg det gjorde jeg, jeg har det endnu. Og, og så blev jeg bare så skuffet, over, at de kørte videre i de samme regler. De turde ingenting. De blev ved at sætte skatterne op. Og den der
1: kommunalreform, man har set før. Ja.
2: Og den der kommunal reform, den øh, var jo sådan set meget godt tænkt, men den førte jo til, at de nye sammenbragte kommuner. De dansede jo om guldkalven, når ingen endte på, hvad de ville have af penge, fordi det blev til dels betalt af de andre. Og det oplevede jeg i Askov, hvor jeg var højskolelærer, hvor der skete de mest tåbeligste ting, hvor kommunen spildte penge på den nye så osv. Alle var glade for, det var nogle andre, der betalte. Og det var sådan det, der fik min tanke tankevirksomhed i gang med. Vi må så altså skabe et samfund, hvor... Men hvis man får sager en udgift, så må man på en eller anden måde selv øh, bidrage til det, eller man må selv miste noget ved det. Og derfor havde jeg jo også den geniale idé om en, om en uddannelseskonto, og så skulle man til gengæld betale for uddannelsen, fordi øh, så, så vil man jo få en helt ny situation på universiteterne. Altså i, en slags
1: pengene følger borgeren øh, ja. idé? Ja, ja en voucher-idé virkelig. Så
2: beskriver jeg, hvordan de studerende så ville begynde at klage over, at deres lærere ikke havde nogen flere undervisningstimer. De, de har jo stort set ingen. Mm. Og det er de selv bestemt. De forhandler med sig selv. De har ikke nogen modpart. Deres modpart er jo de studerende, men de optager ikke som modpart, fordi de er fløjtende ligeglade med, med udgifterne. Så det hele handlede om at skabe en økonomisk ansvarlighed i alle samfundets led. Fordi vi havde et land, der var ved at gå fallit under Anger ledelse, og det blev altså ikke meget bedre med den smalle Hartling-regering, som så kom i 1973 og afløste Anker Jørgensen. Den lettede så skatterne, men den fik ikke lov at spare, og derved blev det hele endnu værre. Altså, så var landet endnu mere ved at gå for lidt. Det var en total fiasko. Og det var i det der miljø, og med glistrup, bullerne på højrefløjen, han ville jo afskaffe alle skatter, og det var jo et utroligt underholdende.
1: Alle indkomstskatter. Ja. Der skulle være skatteindtægter, men ikke, ja. ikke fra indkomstskat.
2: Og jeg har Jakobsen, som var borgmester i Gladsaxe, og var fløjtende ligeglad med offentlige udgifter. Når jeg, når jeg sagde til ham, ja, vi, har haft, vi har haft underskud i 25 år, jeg sagde han, hvorfor gider du så beskæftige dig med det? Det bliver vi nok ved med i de næste 25 år. Han var total holdningsløs. Og Glistrup var jo helt i den anden, og mit allerførste vælgemøde i Tinghallen i Viborg i, i 73, der blev jeg nemlig ikke valgt, men jeg var kandidat, jeg manglede 17 stemmer. Der var det Erhard og Glistrup, der var stjernerne. Og hvor var det underholdende? Og TV-avisen var underholdende dengang, på grund af de to. Så politik har aldrig været så underholdende. Og det var jo også det, der optog mig og gjorde, at jeg ja. begyndte at skrive bøger. Ja. Så, øh, det kunne jeg fortælle længere om. Når n- jeg ser på... Glistros øh, program, det var jo, at, øh, <laughs> at øh, socialpolitikken skulle afløses af en havregårdsautomat, og, og forsvarspolitikken af en automatisk telefonsvar, hvor der blev sagt på russisk, vi overgiver os. <laughs> og så var han jo et glødende tilhænger af EU, fordi han så EU øh, som en øh, rationalisering. Og hele sit liv stemte han på mig øh, i Europaparlamentet.
1: Ja, okay.
2: For han kunne ikke stemme på Dansk Folkeparti.
1: <laughs> så
2: det blev han ved med.
1: Ja. Okay, hvor ved du det fra?
2: Det har jeg fra ham selv. Ja, okay, så du, Æ, du mødtes øh, med det, ham da, da... Nej, det var jo den, øh, det var en radiosendelse, tror jeg, hvor han så øh, skulle beskrive sin uenighed med Pierre Gersgaard, der jo havde afløst ham. Nå, nå og det var jo især EU. Ja. Nå, men, hvem, hvem stemmer de så på ved, ved valgene? Bertel sagde han. <laughs> okay. ja. og han. Og han sendte mig sine bøger, og en af dem er en meget sjov øh, dedikation. Her skal du læse noget andet, end det, Leutnant von Budinge-snak, øh, du ellers er udsat for. <laughs> det er sådan, han var meget litterær, nemlig.
1: Når man, når, når man ser på dine... Øh, når jeg kigger på øh, de her bøger, den ene er jo fra 74, den anden er fra 90. så, øh, så, øh, så får man det der... En gang imellem det, tror jeg, at der er ikke er noget nyt under solen. Altså, du diskuterer ja. frit valg. Ja. Øh, og øh, voucher Der er utrolig mange af tingene, som vi også diskuterer i dag. Men ikke desto mindre, så er noget af det jo altså øh, gennemført. Øh, ja. Ikke i... i øh, øh, sådan fuld, sådan som du havde set det for dig, men i elementer og øh, delelementer. Så øh, hvad vil du beskrive som din største succeser som politikudvikler? Det behøver ikke at være de ting, det er, jeg har nævnt. Det er formentlig det noget er det, i der, jeg tro.
2: Det er det med Det er, Når du mener, hvad jeg fik gennemført. Det, nej, Skal vi ikke det tage kunne, begge dele? Det kunne, det, altså, jo. Jeg var den, der fik sat fokus på, at bloktilskud er altså bedre end procenttilskud, fordi de skaber større ansvarlighed. Og jeg vil sige, at mine egne ministerer der i Hartlings lille regering fra, 75 til, eller fra 73 til 75, de gik totalt imod. De tager det helt urealistisk. Men det blev gennemført.
1: Og prøv lige at forklare, så, hvad, og, hvad er forskellen på et procenttilskud og et bloktilskud? Bare hurtigt.
2: Tidligere, der betalte staten 85% af alle biblioteksorgifter. Da vi så gik over til bloktidskud, så betalte staten et bloktidskud til kommunen. Så måtte den selv bestemme, om den ville bruge penge på biblioteker, eller på skoler, eller på børnehaver. Så enkelt var det.
1: Og det fik jeg så, så du indført. Til med til at indføre det kommunale selvstyre? Øh, eller hvad, Absolut.
2: Hvad? Og det fik jeg så indført for institutioner også. Sådan at uddannelsesstederne fik bloktidskud. Efter det, vi kalder taxameterprincipper altså per studerende, eller hvad man eller per phd-grad, der gennemføres, eller hvad det nu kan være, mm. eller efter beskæftigelsen. Det er jo det seneste nye. Nu vil man give dem tilskud efter, hvor mange af deres studerende, der finder job bagefter, hvad jeg synes er helt, helt rigtigt. Og jeg tror, jeg nævner det et eller andet sted. Altså det er det med at give tilskud på en måde, som er objektiv, og som giver ledelsen frihed til at optimere ja produktet. Og man, får, man får
1: pengene for, hvad man producerer, ikke for at være der.
2: Ja, ja. lige ja. præcis. Ja. Og så var det, at jeg også godt ville give de studerende mm. et incitament, hvis ved at de fik en uddannelseskonto, som hvis... de så skulle, og hvis de så ikke fik den brugt, så kunne de komme fem gange på pensionisthøjskolen til sidst.
1: Ja. Og, og den slags tanker er der også andre, der har flørtet med vismændene, har jo flørtet med, med den type tanker, ikke at man ligesom jo. får en, en konto, hvor man kan f- forbruge af osv., men det er jo blevet lidt ved hvad med brugerbetaling?
2: Ja, men hvis det modsvares af, at, man, øh, at, at, at der bliver en vis lighed. Altså, jeg har faktisk aldrig været tilhænger af mere ulighed. Jeg har hele tiden påstået, at man kan godt kombinere en udligning med en frihed til selv at disponere. Det er det, der har været min kongstanke hele vejen
1: igennem. Det er faktisk også et element i forslaget i min bog fra, fra, fra 17, hvor jeg foreslår en, en skattereform, hvor man voldsomt letter skatten i bunden, ja. og så til gengæld indfører noget brugerbetaling, og så kan man så lave nogle beregninger, der viser, at samlet set, så vi alle indkomstgrupper inde omkring der, hvor de, ja. hvor de var oprindeligt. Ja. Så man øger ikke uligheden ved det. Men det gode ved det er, at folk får lov til at bruge deres egen penge, ja. for at politikerne bestemmer, hvad de ja. skal bruge dem på.
2: Og som du nævnte, så havde jeg også nogle skattetanker ja. i en af bøgerne, som Måns Lykketoft anmeldte og kaldte det genialt. Og det lyder jo mistænkeligt. Men men det var... Jeg fortrudde, at jeg inviterede dig. Det var en en forenkling, samtidig med, at at der fortsat var en udligning. For jeg synes, det er fint, at i de nordiske velfærdsstater er, at, at der bliver unge fra mindre bemidlede miljøer og hjem uden bøger og klaver. Der får de en, en håndsrækning fra det offentlige. Det synes mm. jeg faktisk er meget godt. Det, det bidrager jo også til talentudvikling. Så det der med, at folk bare skal betale selv, mm. det er jeg ikke til længere. Mm. Men når det offentlige vil støttes, så skal der støttes på en måde, der ikke skaber forkerte incitamenter. Og får folk til at blive ligeglade med udgifterne. Det er jo det, der plager den offentlige sektor i dag. Alle de der aktører, som bruger næsten halvdelen af vores indkomster, de har ikke nogen tilskyndelse til at være effektive.
1: Hmm. Hvis vi så ser på, på din historik, som politikudvikler, hvad har så været mindst succesfuldt? Hvad, 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 når du ser på noget, hvad ærger du dig mest over, at du ikke har kunnet trænge igennem med? Der er jo ingen grund til at kalde det en fiasko, fordi det er jo en succes, nej, nej. At, at det er blevet fremsat, og der vil jo altid være ting, man ikke kan komme igennem med Jamen, i politik.
2: Det, det er da et kæmpe nederlag, at at skattetrykket bare er sted og sted og stede. Ja. Og der havde jeg også den kongsttanke, at det må være muligt at lave den der udligning, uden at det behøver føre til, at skatterne skal stige så meget. Og derfor blev jeg faktisk meget forarvet, da en stribe skulle præsentere Lars lykkes forslag om folkepension. Om at vi skulle måske komme hen på et sted, hvor for folk som dig er mig ikke længere får folkpension, fordi vi har arbejdsmarkedspension. Mm. Og det eneste, der var interessant ved det forslag til Synelanden, det var, at det kunne bruges af Socialdemokraterne til at sige, at nu vil Lars Løkke tage folks folkpension. I stedet for at gå ind og læse det og se, om
1: ikke... Og forholde til substansen
2: Om ikke det simpelthen er et godt ja. forslag, at vi skal arbejde hen ja. imod, at vi ikke længere skal have folkpension alle sammen. Men, Men det må bare ikke føre til, at skatten på den sidste tjente krone Altså problemet er jo hele tiden, at hvis man aftrapper med, ja. med indkomst, så betaler det til sig ikke at tjene noget mere. Lige præcis.
1: Ja, hvis man bliver straffet for at spare op, ved at man så til gengæld ikke får folkepension, så ja. får man jo en meget høj beskatning af sin ja. opsparing.
2: Så derfor skal det gøres med stor ja. finesse. Og jeg synes faktisk, at Lars Løkke havde et bud. Ja, det, 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 synes, det synes jeg også. Og jeg synes, det er en meget interessant Og bring- det skulle ikke bare have været gjort som, som en dårlig valgkanin, som kunne misbruges af Socialdemokraterne. Nej. Man skulle have rettet skytshed mod Socialdemokraterne.
1: Og, og det, det, de Hvorfor de ikke
2: ville tænke kreativt, i stedet det, for bare at jorde et forslag, som de bevidst
1: beskrev. Og det er jo det, de politiske kommentatorer gør i dag. Men hvordan var det egentlig dengang? Altså, du kom jo med det ene forslag efter det andet, som ikke var dit partis politik. Ja. Var der mere plads til det dengang end i dag?
2: Det var der i den grad. Prøv at sige om det. Men det var også derfor, jeg blev kaldt en frygtløs tænker, fordi det var ved et gruppemøde, hvor jeg havde endnu en god idé. Jeg præsenterede, <laughs> så, så sagde Christoffersen, ja, Bertel, er jo en frygtløs tænker. Og så sagde Anders få, det synes jeg, vi alle skulle være.
1: Ja, det var dengang. <laughs> ja, altså
2: Christoffersen var det mest kreative menneske, jeg har oplevet øh, som politiker. Horsen, kre- ja, ja. meget kreativ.
1: Han var, jo, han var ikke minister altså, i, så, så i, i så lang tid i, 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 i um, regeringen, der. han kom hurtigt ned til Bruxelles. Nej, men, men, han, men han var fuldstændig afgørende i den periode der fra, fra uh, 82 og frem. Det var
2: ham, der on, omlagde økonomien, ja. øh, så vi gik fra at være evigt på røven og til mm. at have overskud, overskud, overskud. Mm. Også det der med, at han så på det rigtige tidspunkt, at man skulle sømme kronen fast til demarken og dermed til euroen ja. senere hen. Det var en torsende syg. Ja. renten faldt fra 16 til 4 procent på ingen tider der var 200.000 nye job. Ja.
1: Og det er også politikudvikling. Og det var ham. Ja. og det er også politikudvikling. Men jeg godt tænke mig lige hold fast kunne, i det. Han i det, nemlig substansen. Jeg godt altså. tænker mig lige holde fast i det der med, øh, at der er sket noget med måden man behandler nye forslag på. Altså dels måden man behandler dem på i partierne, øh, accepten af at, at komme med 10 teser eller, eller, noget, eller noget andet, som ikke er partiets politik, er, er måske øh, mindre i dag. Men, men jo også ja. den måde, man i samfundet reagerer på. Altså de politiske kommentatorers reaktion er, som du siger. Hvor er det øh, dog et tåbeligt forslag at komme med, øh, fordi Socialdemokraterne kan bruge det imod en. Ja. Eller det er jo ikke partiets politik, så, så hvordan i alverden kan man finde på at komme med sådan et forslag? I stedet for at di- diskutere substancen i det. Vi blev... det, det hæmmer jo politikudviklingen i hele sammen på ikke? Jo.
2: Hvor... Det gør det, og det er så skadeligt for partierne også. Øhm, det, jeg oplevede det jo selv i 1981, hvor jeg var finansordfører, og jeg havde lavet et lang katalog over de besparelser, vi bliver nødt til at gennemføre, hvis vi kommer i regering. Og det var jo et stort set dem, der så blev gennemført, og så var med til at genoprette økonomien. Fordi embedsmændene i Finansministeriet, de tog det sparekatalog. Det ved jeg fra Inge Tysen, som var mm. den, der sad i Finansministeriet, der skulle forberede en borgerlig regeringspolitik. Men det startede med, at jeg blev kritiseret også af mit eget parti, fordi med i det der lange, lange katalog, der var der et punkt, der hed, at vi ligesom i Sverige så skulle man kunne kræve betaling for kost på sygehuse, mm. Og det bliver simpelthen slæbt igennem skidtet for, og jeg blev drillet med, skal der så også betales for såntet mad, og jeg ved ikke hvad. Altså ting, som man har gjort i Sverige altid, ja. det tænker det kunne vi da måske også. Når nu Danmark er ved at gå for lidt, kunne vi så lære lidt af Sverige? Og det gælder også det med, med den 50, som man skulle betale for et lægebesøg, som jo er en virkelig god idé. Øhm men det blev brugt imod os ja. i, øh, i valgkampen i 81 ja. det gjorde det, og det startede jo den angst for aldrig at kunne få magten fordi vi altid kunne blive budt over og så endte vi jo i hjort-doktrinen som er at vi skal være 100% tilhængere af velfærdsstaten og mm. aldrig gå til valg på besparelser osv. Det lærte vi den hårde måde og jeg er bange for, at det er vilkåret for at komme til magten og få et flertal. Det er, at man ikke udfordrer velfærdsstaten. Mm. Det er jeg bange for. Men det bør gøres alligevel.
1: Det var jo 98-valget, at, ja. øhm, at man, man drog den lære af det. Ikke desto mindre var det jo et meget, meget, meget tæt valg, hvor Venstre var gået til valg på et forholdsvis liberalt program. Du må have været meget tilfreds med, ja, ja. med, med, med den platform, som Uffe Ellemann øh, gik på der. Øh, jeg så... sad
2: i parlamentet, men Anders Fogh havde, tog mig faktisk med i sin arbejdsgruppe. Ja. Måske fordi han, han synes, jeg var kreativ. Ja. Og øh, jeg var faktisk med til at udvikle ideen om et skattestop. Fordi det vil ikke skræmme folk. Folk bliver skræmt af skattestigninger, og de bliver mm. skræmt af, 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 af skattelettelser. Men et skattestop skaber tryghed, og det var så det, vi gik til valg på, som han vandt en knusende valgsager på ja. i 2001. Og så hentede han mig hjem fra Europa.
1: Og, og skattestoppet har, har, har tjent Venstre godt, efter min mening, i, ja. i, i mange, mange år. Øhm.
2: Og så føjde han jo til, ja. meget vigtigt, skattelædelser er noget, man skal gennemføre. Man skal aldrig gå til valg på det. Og dermed mente han, at når først man har gennemført en skattelædelse, lad os sige, man har fjernet sukkerafgiften eller noget andet, så er der jo ingen, der tør foreslå, at vi skal have den igen. Så hvis man får det gennemført, så er det fint, men man må aldrig gå til valg på det, for så kan det bruges imod.
1: Hvad selv socialumparteren er jo gået til valg på skattelædelse den her gang. Ja, i bunden. Ja, jo, jo, men det er da ja. også fint. Ja, altså, er lavere skat øh, er, vel, er vel altid en god ting. Jo, og var det ikke... Bortset lige... fra, hvis det er øh, måske skat på noget, man, man, altså tobak eller CO2 eller noget, så skal man, så skal man jo ikke sænke øh, skatterne, hvis det... Var hvis det man... ikke
2: Liberal Alliance, der sammen med enhedslisten lavede skattelættelse på rådhuset? Ja. Jo, det er rigtigt. Ja. Meget små, men de var der. Og det er jo
1: dog noget. Men det lyder jo også ja. godt, at det er i bunden. Ja. Ikke? Altså, jorddoktrinen. Du taler du forholdsvis positivt om den, men samtidig kan jeg høre, en, et du siger, man, man bør gå op imod velfærdsstaten. Og, og, der, og der kan vel også ske det, hvis, man, hvis, man, øhm, hvis den politik, man lægger frem, kun er den politik, man på forhånd ved, at et flertal af vælger nok vil være enige med en i, så vil man vel være med til at trække vælgerne mod, mod Venstre. Øh, efter, altså ja. ikke mod partiet Venstre, men, men øh, på en venstre venstreakse mod, mod Venstre, fordi man ens retorik... Altså bliver meget midtersøgende. Og og, og der skal være nogen, der der gør som dig, en værdikriger, der der, der argumenterer for, at tingene kunne være anderledes.
2: Ja, og der rammer du lige præcis problemet. Fordi det lammer jo gode idéer, hvis man hele tiden skal tænke på, at det kan vi bruges imod partiet. For nogen kan sige sådan og sådan. Altså enhver tale om et friere boligmarked er jo døden for et parti. Og da vi tabte i 98, der kom jeg flyvende hjem fra bryssel med Slytter, og Slytter sagde, vi taber valget. Hvorfor ved du det? Jo, for jeg fik stukket en valgpæse ind gennem brevspærken øh, i weekenden, og den handlede om noget, som en venstremand havde sagt, som gik ud på, at nu skulle vi have et frie boligmarked. Det taber vi på, sagde han. Og, og det gjorde vi jo. Ja. Det var ikke mindst det, med ned, med ned og, og så var det det, at Uffe lod sig besnakket til at afskaffe den såkaldte legeværdie på egen bolig, som jo... Og når man fjerner den over fire år, og det var særlig Brikstofte og Mimi Jakobsen der havde aftalt det, mm. altså Erhard Jacobsens datter, så flytter man jo i den grad penge fra lejre til ejere. Og det er altså dumt i en valgkamp. Og det er i det hele taget dumt. Hvad? Det er jo en af mine, mine særstandpunkter i venstre. Det har altid været. Jeg er tilhænger af faste skatter. Og den skat, der var på dit hus, da du købte det, den skal man ikke lette. Den skal man beholde. Fordi ingen kan være skuffet eller ked af den. Man vidste det, da man købte huset.
1: Jeg er tilhænger beskatning af beskatning af, af huse, der svarer til den beskatning, vi har af kapital i øvrigt. Og det vil sige, man bliver nødt, hvis man sænker skatterne no. på kapital i øvrigt, så bør man nok også sænke skatterne på huse. Men det er en, det kan man det er en økonom, der sige. taler. Men øhm. det, det har vel været modsat, at man har begunstiget husene? Sådan har det været, ja. Og, og der er forskellige økonomer, og, mener forskellige ting. Og det er faktisk om, det, jeg bliver, altid sted, har været det, jeg har også, Altså Der er ikke stærke økonomiske argumenter for lige frem at begunstige huse. Det, det er jeg enig med dig hvad og, er argumenterne for, Og så har vi vores kæmpe uenighed, det du kalder dødsskatten. Ej, det udtryk bruger jeg
2: altså søvendigvis altså, ikke. Ja,
1: det bruger jeg søvendigvis ikke. Det jeg, betyder, jeg er
2: tilhænger af arveafgift, den ja. gør ingen skade, og den går jo fra 50-70-årige mennesker, som ikke har brug for nogen som helst arv. Hvad er der problemet ved, at, at, at der ryger 15 procent af den arv, de får?
1: altid kriere der gælder. Jeg gider, det, jeg, jeg gider selv ikke diskutere havergift. Det burde det, det, være
2: mere. <laughs> <laughs> det er også fordi du er kommet ud i noget snavs, når det gælder. Arv- uh,
1: nej, det, det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror, vi kan bruge vores tid bedre ved at, at diskutere nogle, øh, nogle andre ting. Det gør um, vi. Um, jeg, jeg faldt over i, i denne her øh, interessante biografi om der som udkom i september. Uh, et uh, virkelig tankevækkende afsnit, hvor du skriver om, at du blev blevet Du har været undervisningsminister i noget tid, i 80'erne. Og uh, uh, der spørger du så uh, de, de, embedsmændene siger, at I, vi har en smadre god folkeskole. Så siger du, man kan børnene læse? Ja. Og det kunne du ikke få svar på. Nej. For det vidste jeg ikke. Og så fik du Danmark med i uh, den internationale læseundersøgelse i slutningen af 80'erne, og den viste sig at Danmark lå nummer 29 ud af 32 lande på det ja. tidspunkt.
2: Sammen med Venezuela og, og Trinidad Tobago.
1: <laughs> Altid et godt selskab.
2: Ja. Og, øh... og jeg, jeg fandt også ud af, og, God rom. og det synes jeg egentlig var meget kreativt, jeg tog virkelig fat i nogle rapporter om børnenes antal fejl i deres prøvediktat i de 9. klasse, og fandt ud af, at i Charlotte Lund, hvor kommunen brugte allerflest penge per elev på skolen, der havde de flest stavefejl. Og i Sønderjylland og på Bornholm, hvor de brugte færrest penge på skolen, der havde de færrest
1: stavefejl. Se, det var lige præcis det, jeg ville ind på, Bertel, Fordi jeg synes, der er flere interessante ting i det her. Det, det ene det er den manglende gennemsigtighed, hvor du simpelthen går ind og skaber gennemsigtighed. Det er jo også ja. en form for politikudvikling. Vi ved ikke noget her. Og det er meget vigtigt, at vi ved noget for at kunne, øh, kunne handle. Så du skaber gennemsigtighed. Og så den anden ting. Så laver du, hvis jeg forstår rigtigt, så tænker du, hvad kan vi så gøre ved det her? Og så laver du et forsøg på 100 skoler, hvor du indfører to ja. ekstra dansk timer. Ja. Og det kører så i nogle år. To
2: ekstra dansk timer i tredje og 4. klasse. På, og så, under, og så undersøger
1: skoler. I, på disse 100 skoler er eleverne blevet bedre til at læse, end på de andre skoler i landet. Og hvad var resultatet, Bertel? 0,0. Ja. Der var ingen effekt. Og så havde jeg jo den lykke, at
2: jeg blev undervisningsminister en gang til. Og så dannede jeg en lille gruppe af læseeksperter. Og så foreslog de en læsevejleder på hver skole. Det hjalp.
1: Så løfte kvaliteten af de lærere, der allerede var? Ja, Øh, Fordi jeg er just... af den undervisning, der allerede er, i stedet for volumen bare indført mere undervisning, som jo godt kunne have virket, men man ved jo ikke før, man har prøvet det af. Altså, hvad er evidensen på området? Det er rigtigt. Det er utrolig lidt politik, der bliver gennemført på den måde. Det er jo også ja. en måde at tænke politikudvikling på, at skaffe evidens for, hvad virker og hvad ja. virker ikke.
2: Og hvis der er noget, som de kloge mennesker på Danmarks Lærerhøjskole og pædagogiske forskere i øvrigt hader, så er det (laughs) evidens.
1: Hvorfor? Hvorfor tror du det her?
2: Ja, fordi de mener jo, at folkeskolen per definition er den bedste i verden, og vi skal tænke på alle mulige andre ting. Vi skal tænke på, om om den er demokratisk og social, og om børnene har det godt. Som Marianne Marianne Hjelved siger, det vigtigste er, at børnene går fløjtende til skole og fløjtende hjem fra skole. Men så er det bare, at jeg det gør der ikke noget, de også lærer at læse. Og skriv.
1: Har du overvejet at anbefale samfundstanker op af om nyheden til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app, fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på CPs hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at takke mig, når du deler. Er der vist ting, der er for vigtige til. At er liberale? Ja, børneopdragelsen. Hægtiskab. Ja. Det, Bertel, det der udtryk der, uh, det, du tager vi lille uh, opgør op det i stedet for afgiften. Fordi det har altid irriteret mig, at du har sagt det. Jeg ved godt, hvad du mener med det. Men det, jeg synes er problemet med det, det er, at når man siger, at visse ting er for vigtige til, at de kan være liberale, så siger man, at hvis noget overhovedet er vigtigt, så skal det ikke være liberalt. Altså, hvis man vil indføre noget liberalt ja. på det område, så, så signalerer man, at det her ikke er vigtigt nok til, at man vil være uliberal på ja, området. Det er rigtigt. Ja. Og så synes jeg, øh, at dine eksempler... Jeg forstår godt, hvad du mener. Øh, og jeg ved godt, det er lidt sagt i sjov. Men du har sagt det mange gange. <laughs> og det bliver brugt imod os. Øh, Gør det? <laughs> ja, det bliver brugt lidt imod os. Selv Berthe siger, at der er nogle ting, der er for vigtigt til at være liberalt. Og jeg synes, dine eksempler er sådan lidt... Altså, jeg er jo enig med dig i, at øh, når man øh, bliver gift ved alderet, øh, og lover hinanden en evig troskab, så er det jo ikke et, 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 en, en liberal forening, hvor man kan øh, bagefter indføre flere konerier og, og så videre. Øhm, og, og det er det eksempel, du bruger. Og så børneopdragelse, det er fuldstændig rigtigt, da forældre har forældremyndigheden, og de bestemmer en frygtelig masse over børnene, som øh, politikeren forhåbentlig aldrig kan få lov til at bestemme over os, selvom det kan være, vi kan og børnene skal, på, at de skal heller ikke bestemme, hvad de skal lære i skolen. Nej, børnene skal ikke bestemme, hvad de skal lære i skolen. Det er da meget Men, men, det, er enige, men, men det liberale handler jo om forholdet mellem individ og stat. Og i alle de relationer vil jeg sige, at, og især de vigtige, der er det da vigtigt at være liberale. Jeg ja, er jo ikke enig. Og det er vigtigt, at der sættes grænser for politik, Fuldstændig. fordi det, ja. det
2: betyder jo, at, at der er en ja. urørlighedszone ja. omkring den enkelte, omkring familien og så videre. Mm. Jeg, jeg er helt med på det, du siger. Jeg, jeg formulerede det, da jeg var integrationsminister, for det er jo det mest uliberale, der findes i denne verden. Det er vores integrationspolitik. Det er det, som en integrationsminister gør. Okay. Man forhindrer folk i at komme over grænsen. Man forhindrer folk i at blive gift med den, de elsker. Og man forhindrer folk okay. i at Det går jo ud på. Altså det at være insklusionsminister, det hæver <coughs> at stå ved en skranke og være uliberal. Okay. Og så var det, jeg trøstede mig ved. At uh, det er alligevel vigtigt for et land, for en velfærdsstat, at ikke hvem som helst kan komme og hæve ydelser. Mm. Man kan ikke have åbne grænser og åbne kasser. Og som vi har åbnet kasser, så kan vi ikke have åbne grænser.
1: Du har også været med til at lukke kassen lidt i, ikke? Det vil Gud jeg ja. har. Ja. Det var
2: jo ikke engang Støjberg, der strammede den danske udlændingepolitik. Det var mig. Ja. Hun kom bare med nogle tåplige, undskyld sige det, symbolpolitiske forslag om tørklæder og håndtryk. Og ved, ting, som ikke havde nogen som helst ved smykkelov. Mm. Det er jo det, hun er berømt for. Ja. Det havde ingen virkning. Okay, ja. ja. Det, der betød noget, det var indgrebet over for familiesammenføringer, ja. især. Men også, at vi ændrede f- flygtninge. Vi baserede vores flygtningepolitik direkte på konventionen. Og bogen, den øh, Og det er efter min bløde... mening det største aftryk. Hvis jeg skal måle det i størrelse, så er det det største aftryk, jeg har sat på Danmarks historie. Og som gjorde, at vi ikke blev som Sverige.
1: Mm. Og bogen, den bløde kynisme, den, den er jo fra 97... Øh, den rummer jo mange af de her tanker ja. øh, og det er inden du bliver og den var skyldig at ja. jeg blev øh, at jeg blev integrationsminister ja. hvorfor kastede du dig over det emne på det tidspunkt?
2: jeg havde mødt en professor i en norsk professor som var professor i øh, islam og kvinder og hun lærte mig sammen med sådan en lille følgegruppe hun havde som jeg har korresponderet meget med hun lærte mig, at indvandrere, der kommer til vores lande, de er ikke svage. De er stærke. De har bragt sig hertil. Det er I, selv, i sig selv udtryk for styrke. De har et netværk. Det er jo derfor, de er kommet. De vil gerne være selvstændige. Det er lige det, vi mangler og har brug for. Flere der være selvstændige. Og hvad sker der så, når de kommer til vores lande? så sætter vi dem ned i en rullestol og siger, nu skal vi nok køre dig, du skal endelig ikke lave noget selv. Og her har du undervisning i, hvordan du kan slippe for at arbejde i Danmark, og så videre. Jamen, det er jo sådan, det er. Stadigvæk? Og sådan er det stadigvæk, ja. Ja, okay.
1: Der er måske brug for noget politikudvikling det er, der, Bertil, stadigvæk.
2: Det, det er Iran og en uh, Colgate,
1: som som ved en... en... Som, som talte ved Cepers' åbningsarrangement i 2005. Er det rigtigt? Ja, ja på Danileter. Vi
2: havde jo... Hvert år havde vi en integrationskonference med uddelte integrationspriser osv., og, og der skulle han så underholde, og der lavede han et skuespil i to akter. Først så kom han ind, her kommer en stærk indvandrer, jeg kan det og det, og jeg vil det og det, og, og så osv., næste, næste akt. Sæt dig ned i kørestol. Og, og så ved, nu, du må endelig ikke gøre noget selv. Du skal uddannes i to år, før du overhovedet skal arbejde. Og så. Alt det der yes. latterlige, som jeg, som jeg bekæmpede mundligt Jeg sagde til kommunerne, hvad de skulle gøre, men de gjorde det jo ikke. Så min største ærvelse, det er, at jeg ikke lovgav om det. Altså, jeg var for meget tilhænger af kommunernes frihed. Mm. Der skulle have været lovgivet om
1: at Hvis du kan være helt ærlig, var, du, var, du, var det fordi, du selv var for meget tilhænger, eller var det fordi, du havde et kommunalt bagland, der var meget stærkt?
2: Det var også det sidste. Mm. Men, øh, men det var der også fordi, øh, jeg tror godt, jeg kunne have fået det igennem Folketinget. Ja. Det havde været en god sag. Ja.
1: Det kan jo se nu, men ikke af dig.
2: <laughs> jo, vi er jo kommet lidt af vejen. Ja. Altså, nu siger jo også nuværende regering, at man skal arbejde, når man kommer til Danmark. Ja. Det skulle man ikke dengang. Der skulle man endelig arbejde, og jeg havde en, der var en tyrkisk kvinde på 22 år, tror jeg, som i et interview, hun boede i Helsingør, klagede over, at der skulle gå så lang tid, før hun kunne komme i arbejde. Hvorfor måtte hun ikke, ja. nej, hun skulle kun have undervisning. Undervisning i sprog og undervisning i social osv. Og, så, videre. og så, så skrev jeg et indlæg, som jeg sendte til borgmesteren, og så gjorde hun mig. Den konservative borgmester i Helsingør. Hun kunne overhovedet ikke se pointen. Nå, nå. Ikke det allermindste. Men der var en anden konservativ borgmester i Lederøe. Nygaard hed han. Han havde et billede af alle ledige indvandrere i kommunen. Nå, <laughs> altså på, på, sin, på, på sin opslagstavle. Nå, okay. Og øh, der stod lidt om, hvad de kunne. Og så, når han var rundt, kan du ikke tage en, kan du ikke tage en, kan du ikke tage en. Nå. Det er sådan, man skal være borgmester. Jeg ringede øh, til en gartner ude på Sjælland.
1: Det er jo så set det, der skulle gøre, ikke? Jamen, det gør de jo ikke. Nej. Øh, øh,
2: der, var, der var en gartner ude på Sjælland, som ville have lov at importere 6 liter Og så sagde jeg, du, du, bor, du bor altså ret tæt ved sprogcentret i Ringsted. Tror du ikke, du kan få nogle udlændinge der? Nå, ja, det kan det godt være. Så ringede jeg til sprogcentret. Nej, det. Jamen, hvordan skal de komme ud? Så sagde alle andre cykler. Jamen, de kan jo ikke cykle. Jamen, så lær, jeg, jeg har set så lær, på
1: at den anden dag her i København. Ja. Så
2: lær dem at cykle. Ja. Øh, det gjorde de på sprogcenteret i Kalundborg. Det var noget af det vigtigste. Det var at lære kvinderne at cykle. Ja. Altså, det var de helt elementære ting, som kommunerne ikke gjorde. Så min tiltro til kommunalt selvstyr, den led et alvorligt knæk, da jeg var integrationsminister. Mm.
1: Vores det cheføkonom, Mads Lombi, han ville elske at høre det. Han har det på samme måde. Og jeg var i virkeligheden betænkelig ved at
2: overføre hele beskæftigelsesområdet til kommunerne. Jeg var sikker på, at det ville de ikke kunne løfte. Mm.
1: Det kunne de jo heller ikke. Nå. Bertel, der er et meget interessant afsnit i... Der er mange interessante afsnit, men der er et, jeg har valgt ud til her afslutningsvis, at vi lige taler lidt om i den her biografi om dig hvor du taler om øh, coronapolitikken, øh, coronakrisen. Øh, jeg vidste ikke, hvad din position var, men den er meget, meget klar. Øh, og, øh, og det er jo interessant at læse, og den minder meget min position, vil jeg øh, For lige at få læst et lille afsnit op, øh, det er sådan efter, at du sådan set har gennemgået meget af det, du opfatter som øh, tåbeligheder og, og urimeligheder i øh, både de har indført regler, øh, der er ulogiske caféer, der er åbne samtidig med uddannelsesinstitutioner lukket, osv. osv., osv. Minister der lukker domstole selvom de ikke må. Øh, og så, øh, så står der corona... Og indgreb mod folkekirkens øh, ret til at, ja. at dyrke ja. Gud. Så står der, coronanedlukningen har skærpet Bertels liberale livssyn. Jeg har virkelig været igennem en liberal renaissance og har aldrig været så liberal som nu. Først, når man har mistet noget, opdager man, hvad det er værd. Evigt ejes kun det tabte, skrev Henrik Ibsen. Coronarestriktionerne har tændt en følsom streng i mit sind. Det, vi mistede, var vores frihed. Ja. Kan du sige mere
2: om det? Og den store glæde, det var den der Black Lives Matter-demonstration. 15.000 mennesker, der tordnede igennem byen. Hvordan var det muligt? Grundnaven. Ja. Yes, grundnavn virker. Det var jeg begejstret for.
1: Han virkede lidt, kan man sige, ikke? Ja,
2: Og der var jo ikke en, der blev smittet ved den lejlighed, så vidt jeg ja, ved. Ja, ja. Man frygtede jo en epidemi. Nej, det der forarvede mig, det var, at, at uh, Brostrøm, på det første forfærdelige pressemøde med Mette Frederiksen, jo helt, helt åbenlyst sagde, at det med at lukke grænser og skoler, var ikke noget, de havde foreslået. Det stod ikke i deres drejebog. Og det har WHO Jo også bekræftet, vi havde en coronakonference med Hans Kluge, der leder sundhedsorganisationen i Europa. Og han sagde, at grænselukninger er meningsløse, hvis der er cirka samme smitte på de to sider af grænsen. Og det var der, mellem København og Skåne, mellem Sverige og Norge, hvis vi er sund. Og alligevel, så lukkede man grænsen og var fuldstændig hensynsløse. Og man gjorde det jo, fordi det udstrålede jo handlekraft. Og det er så nemt bare at lukke grænsen, for det er jo kun dem der i grænseområdet, pendlerne, der bliver ramt af det. Mm. Så sent som i går mødte jeg formanden for de danske sommerhusejere i Sverige, som sagde, at øh, den tillid, som det kræver at søge job eller uddannelse, eller købe et sommerhus i et andet nordisk land, den er stadig ikke genopbygget. Det vil tage 10 år, før folk tør satse øh, en del af deres liv og penge i, i Sverige.
1: Og, og det er ja, en god pointe, at man ved aldrig, hvad, der, hvad, hvad det næste bliver, og hvornår det her bliver gentaget. Ja, og der har været meget, meget, meget store omkostninger for nogle mennesker, der, det har der. Ja, det, men, 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 da, men, så, så, og skolebørnene. skolebørnene
2: de ja. svenske skolebørn, de, de gik i skole hele vejen igennem. Ja. Og jo, der er jo ikke de, flere mennesker i Sverige end i Danmark. Men det er sådan en sag. Det
1: bliver diskuteret lige altså, nu, hvordan man skal tolke de, de der tal. Fordi meget, det viser sig, at det er meget vanskeligt og. at tolke, hvad overdødelighed egentlig er. Ja. Altså, hvilke, hvad, hvad er dit referenceår og alle de der ting. Men, ja. men der er nogle tal, der peger i retning af, at overdødeligheden nok ikke har været, har været særligt stor i hvert fald. Men der var jo en læge
2: ved Syddansk Universitet, som nu er blevet hospitalsdirektør i, i Roskilde og Køge, Svibel, som sådan skrev imod den der dødsangst. Og hvor han skrev, skal vi nu ikke have lov at dø i det her land længere? (laughs) (laughs) Altså, det var det der med, at et hvert dødsfald er en katastrofe.
1: Nej, gud er det dig. Og der var nogen, der der døde med, og som døde alene. Det har du jo også med hele det her. Altså, man
2: man ødelægger livet for at forlænge det. Altså, ødelægger livet for de gamle for at forlænge det. Jeg siger ikke, det hele var dårligt. Det, der var godt, det var selvfølgelig, at man fik folk til at holde afstanden og, ja. og vaske hen og at huske hinanden i hovedet. Der var noget af det, der var godt, og der var også nogle store forsamlinger, som jeg synes, det var klogt. At
1: ja, hos hinanden i hovedet, det er aldrig en god idé. Og lukke. Skoler og grænser. Ja. Skal, skal vi gå ud til, med, til nogle spørgsmål? Har vi en mikrofon? Ja. Om midten, og nu har vi lige øh, hørt øh, den gode over, forklare, hvad det er, du har haft syn på, øh, på hele Corona. Hvordan kan en mand som dig, med magtfuldkommenhed, tvang i flere forskellige størrelser skattestigninger mere end 40 plus, argumentere for, at vi skal gå i, i regering med Socialdemokratiet? Jeg tror selv, jeg er nået til den konklusion, at hvis Jacob Milleman gør det, så vil jeg have svært ved at se mig selv som venstremand.
2: Jeg ved ikke, at jeg har anbefalet det.
1: Det er nemlig meget risikabelt. Det tror jeg ikke, jeg har anbefalet.
2: Men, ja. men jeg synes, man skal have et åbent sind.
1: Jeg har læst det, du har sagt til DR, og der, der sagde du, at øh, din anbefaling var, at man skulle prøve det af, øh, men også, at øh, man skulle afveje, hvor meget man får. men det for... mente jeg jo ikke, at, at man... Nej, nej, er nej men helt, jamen, jamen, jeg er helt enig. Jeg, jeg prøver bare at sige, hvad jeg kan huske, ja. at, at, at du har sagt. Så, så du har ikke decideret anbefalet øh, at gå i regering, men du har anbefalet, at man, at man afprøver det. Øh, og, og så At, man, ja, man, at, at, at man, man kigger på, og nu taler jeg i økonomisk sprog, Kost og benefit ja. øh, i, i forhandlinger når træffe en beslutning ud fra det. Er, det. er det fair sagt? Det er fuldstændig rigtigt. Okay. Kan, kan, kan du forstå? Kan du forstå, skal... forstå øh, min navnefælles øh, øh, resolute afvisning af ideen ud fra jo. Blandt, blandt andet coronaforløbet?
2: Jo, fordi det store problem ved at gå i regering er jo, at så bliver man jo skydeskive for de andre borgerlige partier, og det bliver svært at samle de borgerlige. Men det lykkedes dog i 78, efter vi havde haft en SV-regering, der lykkedes det dog for Venstres formand at blive leder af de borgerlige igen. Og når han ikke blev statsminister, så var det fordi, både Mogens Glistrup Sremskrittsparti og de radikale støttede Slytter. De borgerlige støttede Kristoffersen.
1: Bertel, en en anden bekymring, jeg har med hensyn til, at lad Venstre gå det er jo ikke meget at bestemme det, men altså, hvis Venstre går ind i en regering med Socialdemokraterne, det er, at jeg fornemmer, apropos politikudvikling, at Venstre er et sted, hvor de ikke helt øh, har et projekt, der står særligt stærkt. Ja. Det minder mig lidt om VK. Er du enig i det? Ja. det minder mig lidt om VKR. Altså, hvis man går ind i en regering, som er sådan lidt henover midten, øh, uden helt at vide, hvad man vil, så kan det gå meget galt. Men vi har dog været ret benhård, når det gælder frit valg. Ja.
2: Men det, jeg skriver en artikel om i Jyllandsposten i weekenden, det er, at det er altså ikke nok. Nej. Det er lidt for koldt. Og åndsfattigt budskab, det, det er ikke nok med frihed. Hvad mangler? Ansvar. Og ånd, hvis jeg skal sige det højtidligt. Altså, man er nødt til at have mere på hylderne, end bare frihed. Mm-hmm også noget som dannelse, som der er en stor diskussion om. Det burde være en kernesag for Danmark, eller for Venstre,
0: mm.
2: at, at have et bud på det. Mit bud i sin tid, det var jo at, at få disse her såkaldte kanoner, som jeg stadig mener var rigtige, mm. fordi de, de gik ud fra, at der
1: var noget, der var vigtigt og noget andet. Ansvar, kan du sætte noget mere konkret politik på, hvad du mener der?
2: Ja, det har vi jo haft en diskussion om, som du kan huske, hvor jeg mente, at, at det med Danske Bank, og hvad der ellers foregik i finanssektoren, at det var et stort problem for os liberale, fordi vi der ønsker markedsøkonomi, vi skal være de første til at sige fra, når der er nogen, der ikke lever op til deres ansvar.
1: Ja, hvad, fordi, skal vi, hvad skal vi gøre?
2: Hver gang der er nogen der laver et land, som der har været rigtig meget i det her land. Så bliver det jo brugt af den røde fløj.
1: Men, hva, er men hvad bedre... er der politik i det, hva, 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 hvad er det? Du, Altså Bankerne er, jo, er jo blevet voldsomt reguleret siden finanskrisen.
2: Ja, alt for meget. Ja. Og det er jo straffen for, at de ikke holdt sig på måtten. Ja. Så vi skulle have gjort, som Erne Ugla sagde til Danske Bank, da hun fyrede hele ledelsen. Danske Bank skal bygge på ordenighed og tillid. Og hvis den havde gjort det, så kunne vi have undgået noget af alt det regulering. Hvis man holder sig af på moden. Men
1: hvad er politikken i det? Hvad, altså, hvad, hvad, hvad er hvad du ser for det? Det er
2: at undgå overregulering ved at folk holder sig af på moden, og det er lige præcis det, som de liberale skal have med i, i deres samfundsvision. Det er at det handler om mennesker, som skal være oplyste og ansvarlige. Mm og selv holde sig på måtten. For ellers, så, så skal vi jo have nogen til.
1: Okay, så det, det er en, en værdipolitisk ting, yeah. øh, du sagde. Ja, jeg forstår. Jeg forstår. Der var en, en der markerede herovre. Øh, ja, det er ikke dig, Stefan. Du tæller ikke. Der var en, en, øh, du skal nok komme til, men øh, jeg, tager, jeg tager lige et par af de unge mennesker. Var der ikke nogen, der markerede herover lige, øh, lige før?
0: Øh, Muni Chaudhry, e-sports redaktør. <laughs> Hvad hedder e-sport? det? E-sport? Ja, jeg ja, er e sportsredaktør det er det, jeg normalt introducerer, men jeg er jo en lidt anden sfære end, end politisk arrangementer. Jeg er også medlem af øhm, Altså Nu hvor at du ikke længere er medlem af Folketinget, øh, og, men du ligesom har en rigtig, rigtig lang og sej karriere bag dig, ikke? Altså, så kommer jeg til at tænke meget på, hvordan, altså, om, om du nu på den anden side vil dele lidt om nogle af de opgør, der måske har været, fordi der, der var øh, tilbage med... Lars Lykke og Christian Jensen, hvor at nogle måske synes, de fik en lidt uværdig afgang og, og, og det her har lige lavet en dokumentar, hvor man ser sådan, hvor det handler om partier i, i krise, hvor de zoomer ind på den del specifikt. Men jeg vil sådan lidt høre, at nu hvor du ikke længere en del af om du vil sådan fortælle lidt mere om hvordan det var indenfra øh, og hvordan sådan et, et partiopgør er. Som almindelig efter.
2: Jamen det var da forfærdeligt, og, og det brød jo ud i ny sluge på Kravrup-Guds, hvor vi havde sommergruppemøde, hvor Claus Jort pludselig ville have Christian Jensen ud som næstformand. Og så drog jeg den konklusion, at de skulle ud begge to. Altså både Lars og, og Christian Jensen. Men det har da gørt dyrt. Og så kostede det jo også dyrt, at Jacob Ellemann så troede, at han kunne gøre partiet rigtig bredt ved at gøre Inger Støjberg til næstformand. Det har også kostet dyrt. Ja. Alting har en konsekvens, men det gode ved det set fra et venstresynpunkt, det er, at nu er Venstre det ordentlige og europavenlige og økonomisk ansvarlige parti, som har været vores varemærke hele vejen igennem. Så der er et eller andet holdbart ved det, vi har nu. Og også ved den formand, vi har nu.
1: Hej Bertel, tak fordi du kommer i dag. Jeg er Stefan, i er her i Cepos. Jeg har et personligt spørgsmål til dig. Nu er det dedikeret det meste af dit liv til politik. Har du nogensinde fortrudt, du ikke to en
2: Det har jeg ikke rigtig haft tid til.
1: <lød> Men... <lød> Æh, der... Er fortrudt eller at have den? Altså... Hvad mener du med, at du ikke har tænkt over det? eller?
2: Jeg kan fortælle, at i 82, der var Venstre jo ude i en ørkenvandring. Og jeg har altid interesseret mig for teologi. Så jeg lavede en ansøgning til kirkeministeriet, om ikke jeg kunne få den der nødteologuddannelse. Heden den sådan? Nej, den her nødpræsteuddannelse. Men jeg var ikke sikker på, at jeg ville være præst, men jeg var interesseret. Husk for, jeg havde skrevet specialer om Grundtvigs frihedssyn. Ja. Så jeg var godt på vej allerede. Og så, så ringer Anker Jørgensen til Henrik Kristoffersen og siger, nu går han af. Og jeg var næstformand i partiet, så jeg fik ikke skrevet det der færdigt. Styrtet ind. Og det var jo den aften, hvor vi dannede regering sammen med Slytter. Ja. Og da jeg kom hjem, så sad brevet stadigvæk. Vi <laughs> skal jo måske ind. Da jeg så var færdig med at være minister, så ville jeg også ud af det. Og jeg fik tilbudt at blive forstander fra over Højskole, hvor jeg havde været tidligere, og jeg var en helt oplagt kandidat til det. Og jeg fik fri hænder, og jeg kunne de ville fyre hele banden, og så skulle jeg ansætte dem, jeg ville. Og det var jo de danske højskolers også Det ville jeg utrolig gerne, men det ville min kone jo ikke, fordi hun havde lige fået et godt job på det kongelige teater, og hvorfor skulle hun opgive sit job og hensyn til mit? Jeg kunne have pendlet, men sådan tænkte man ikke i, i 93. Så der var jeg også på vej væk. Men så fandt min kone og min amtsformand på, at jeg skulle i parlamentet. Og det var forfærdeligt i starten. Men så efter et halvt år, så livede jeg op. Og opdagede, hvor spændende et sted det var. Og hvad jeg dog ikke lærte der. Jeg fik et internationalt netværk. Jeg sad på første række, når verdenshistorien udviklede sig. Jeg blev udenrigsordfører og menneskerettighedsordfører. Hvad der komme mig til gavn, da jeg blev integrationsminister, og skærmede Danmark for angreb i parlamentet. Så det var, det var et rigtig godt valg der, at komme ud og flyve i Europa. Men så blev jeg altså kaldt hjem til at blive europaminister og integrationsminister.
1: Hvorfor? Så altså, det har
2: jo været et utroligt rigtigt.
1: Man havde kun europaministeret i den
2: der korte periode, ikke? Jo, altså jeg var den første og, en, ja. og eneste. Og det var også der der havde anbefalet, at man skulle have sådan en? Blandt andet. Jeg tror faktisk, det var Anders Fogh's i oh, okay. Han ville både have en europaminister og en integrationsminister. Og da han ringede hjem, så vidste hele familien jo, nu snakker de om europaminister. Og de stivnede, da de opdagede, at vi også snakkede om integration. Altså jeg skulle have begge de nye ministerier. Og det var jo øvrertævernes holdplads. Ja. Forfærdeligt. Så sent som i går var jeg sammen med, med en svensker, Lundgren, der, var, der var minister, og han kunne jo godt huske, hvordan Danmark blev hængt ud frygteligt på grund af, af den omlægning af ja. udlægning
1: af politikken. Du, du, du siger i bogen her, at du, du godt kan ikke genkende til Tjers Teshfejs beskrivelse af det, som, øh, som at, at, at skulle bære øh, ja. ringen øh, i. Politikken var meget hård ved mig. Ja.
2: Og, og de var også hårde på den måde, at, at de sørgede for at bringe forfærdelige billeder, altså, hvor jeg så ondt ud. Ja. Altså forskellen på. En, som du jo gør. Øh, forskellen. <laughs> forskellen på en integrationsminister og, og de andre er jo, at de andre ministerer, de er bare dumme. Men integrationsminister er også ond, ja. fordi vedkommende siger nej til, at nogen må blive i Danmark. Og, og hvis pågældende er sund og rask, så er det jo tråbeligt at sige nej. Og hvis vedkommende er syg, så er det jo hjerteløst at sige nej. Mm. Der er gevinst hver gang. Ja. Og det er jo altså integrationsministeren, som skal stå model til det.
1: Men men du har været modvind mange gange. Altså som undervisningsminister i 80'erne, der var der også nogle... Altså, der var du godt nok upopulær blandt blandt, de unge mennesker i gymnasieskolen, for eksempel. Men jeg blev populær på det. Det er jo sagen. Jeg jeg, Jeg var upopulær
2: blandt de unge, men det var ikke noget problem på Venstre. Tværtimod. Vi var jo et ikke eksisterende parti på universitetsinstitutterne og kommer helt på 50 procent, for eksempel på Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Mm. Det var mens jeg var undervisningsminister. Mm. Så det kan jo ikke have været studenter fjensk sammen. Det siger mm. også lidt om, at det at der er protester, viser jo også, at man bestiller noget. Ja. Og det viser, at partiet står for noget. Mm. Og det tror jeg er vigtigt. Ja. Altså vælgerne stemmer ikke nødvendigvis efter dem, der er enige med dem i alting.
1: Der taler du lidt imod Ja, at, at uh, der er en brandingværdi i at, at, uh, at vise, at man tør noget. Ja. Det er sådan set det, Alex Wernerpslack i, i meget høj grad har gjort. Ikke? Ja. At køre en kampagne, der er meget værdibaseret, ja. samtidig med, at han har en ret modig økonomisk politik ja. øhm, og bliver belønnet for det. Især blandt de unge vælgere,
2: hvert. Han bliver belønnet for sin humor og sin gode talegaver.
1: Og sige en god øh, tweet. Ja, og, men, men man kan vel ikke beskylde... Nu talte du selv om, at, at der mangler noget værdipolitiske i Venstre måske. Det har han, han jo faktisk hørt. Det er at tage det personlige ansvar. Og ja. Det er ikke nogen, der skal
2: gøre ja. noget, det er dig, der skal gøre noget. Og jeg elskede deres valgplakat, hvor der stod, du er et offer, og så var offer streget ud, og så stod der i stedet for, stærk. Ja. Ja. Det, synes jeg, var alle tiders budskab. Ja. Ja. også i al den her snak om mistrivsel og så videre.
1: Når vi skal til at runde af, men lige til sidst, jeg kan ikke lade være med lige at grave en lille smule i, at du gav mig ret i, at, at Venstre, øh, det er lidt uklart i dag, hvad Venstres projekt er. Øh, ja, at, det, og, og, det savner og, nogle og, kalorier, det har du ret ja, i. Ja, øh, Jeg vil hævde, at det i høj grad skyldes, de her øh, 20 år, hvor man har fulgt en, en jord-doktrin, øh, som er blevet indarbejdet, som er en meget grundlæggende del af kulturen. Venstres økonomiske politik ligger meget tæt på Socialdemokraternes i dag. Det må man sige. Når man ser på det, sådan, de år den nøgletalse, tænker, sektor skal vokse, men det er jo de demografiske træk, det ser både V og S. Øh, der skal lave arbejdsudbudsreformer, der øger arbejdsudbuddet med 4-5.000, det ser begge partier. Altså, og det er bare to eksempler. De, de, de ligger meget tæt på hinanden. Øhm. Jeg kan ikke helt forstå de beregninger,
2: men, men det er rigtigt, jeg har også ja, set dem. Ja. Altså, jeg mener, at vores arbejdsudbudspolitik gav langt mere end deres. Det har det jo gjort historisk også. Ja. Men du har ret i, at, at man skal passe på, man ikke driver hjortdoktinen så langt, at, at der ikke bliver forskel.
0: Hmm.
1: Og, 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 det, det, og det er svært at at brande sig selv som et, et, et parti, der vinder, noget, og som er værd at vælge yeah. til. Uh, hvis ikke også man i gang imellem tager chancen, som du har gjort, og siger ting, som man måske godt ved, umiddelbart er upopulære, men man skal forklare det og argumentere yeah. for det. Og så trænger man igennem med det. Det vil jeg sige, at, at noget af det, som jeg håber Venstre uh, vil få yeah. nogle unge, yeah. Bertel hårder politikere, der kan bære igennem i, i partiet og sådan set det borlige i Danmark i hele taget. Battle vil du have det sidste ord? Og hvad vil du så i givet fald sige til os?
2: Det skal bare være. Ulykken er, at når man så kommer ind som ung og har en masse idéer, så bliver de vurderet af ledelsen i partiet og af de dertil knyttede spindoktorer. Kan det nu bruges imod os i næste valgkamp? Mm. Og det er den vægt, alting vejes på. Og det er svært at gå op imod. Det er efter min mening det helt store problem. For som du rigtig påpegede, det er jo de utroligste ting, jeg slapp godt afsted med at skrive. <laughs> ja. tænker, og som kunne have været brugt imod
1: os. Ja. Bertel Hårder, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Kan du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.